0: evangelio de Marcos si no me equivoco creo que este vendría siendo como el décimo tercer mensaje más o menos sobre, sobre la serie y bueno, si Dios así lo permite todavía tenemos por delante como 50 así que por lo pronto bueno continuamos exactamente donde nos, nos hemos quedado hace dos domingos, comenzando por el capítulo 4 Marcos 4 del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 20. Dice así. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y miraron las aves y se la comieron, otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero, como, pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a treinta, otras a sesenta, y otras a ciento por uno. Y él decía, «El que tiene oídos para oír, que oiga». Cuando se, eh, cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los doce, le preguntaron sobre las parábolas, y les decía, «A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios». «Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados». Y les dijo, «¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sembrado en ellos». Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, son los que al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró, ...la semilla entre los espinos... ...estos son los que han oído la palabra... ...pero las preocupaciones del mundo... ...y el engaño de las riquezas... ...y los deseos de las demás cosas... ...entran y ahogan la palabra... ...y se vuelve estéril... ...y otros son aquellos en los que se sembró la semilla en tierra buena... ...los cuales oyen la palabra... ...la aceptan y dan fruto... ...unos a treinta, otros a sesenta... ...y otros a ciento por uno... ...bueno, lo que tenemos acá... ...es una parábola, obviamente... ...la palabra del Sembrador y su interpretación... Su, ...su explicación... ...y lo primero que tenemos que tener en cuenta... ...para verla... ...es este concepto que les he mencionado... ...del misterio del reino de Dios... ...que es revelado en ella... ...pero antes... ...para poner un poco de, de contexto... ...recordemos qué es lo que nosotros veníamos viendo... ...desde antes... ¿sí? ...recordemos que desde hace varias semanas... ...ya estamos como subiendo... ...una pendiente... ...en que todo se va incrementando progresivamente... La, popul la popularidad del señor se va incrementando, las multitudes son cada vez más masivas, sus demostraciones de autoridad y de poder también son cada vez más intensas, más grandiosas, la polarización entre los que están dentro y los que están afuera también va en aumento, de hecho este es uno de los grandes puntos de, de esta sección, ¿no? Lo vimos, eh, digamos, entre las multitudes y sus discípulos la, hace algunas semanas, eh, el contraste que había entre las multitudes y sus verdaderos discípulos. Lo vimos la última vez también en esa intercalación donde el Señor nos enseña quién es la verdadera familia de Dios al hacer un contraste entre sus parientes que no creían en Él y también haciendo un contraste con la historia intercalada eh, digamos de los que en ese punto llegarían a representar Él Epítome de la incredulidad y de la dureza de corazón que son los fariseos ¿sí? que como recordarán aún con toda la revelación del Espíritu Santo de que Jesús en efecto era el Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo enfrente de sus ojos ellos lo rechazaron ¿sí? y le atribuyeron todas estas demostraciones de poder, de autoridad que estaban hechas por el Espíritu Santo, a Satanás. Le atribuyeron la maravillosa obra de Dios a Satanás, ¿sí? sentenciando así de manera definitiva, digamos, su propia condenación, porque según el mismo Señor Jesús, tal rechazo a toda la, la evidencia del Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿sí? Y a partir de acá ellos no iban a poder seguir escuchando acerca de este misterio del reino ¿sí? eso es lo que habíamos estado viendo la última vez y según Mateo, este episodio que estamos viendo ahora sucede el mismo día ¿sí? estas parábolas que voy a contar en esta sección de las cuales la primera es la, palabra, la parábola del sembrador de la cual vamos a estar meditando ahora sucede el mismo día en el cual los fariseos habían rechazado de manera definitiva la obra de, de Dios en, en, en Cristo Jesús ¿sí? al blasfemar eh, en contra del Espíritu Santo así que ahora digamos después de ese suceso lo que tenemos es a Jesús junto al mar nuevamente están presentes la, las multitudes que son como decía recién cada vez más grandes anteriormente lo habíamos visto enseñar a las orillas del mar y vimos cómo le había indicado a sus discípulos que preparasen una barca y que la tengan lista por si en algún momento se llegaba a balanzar sobre la multitud tenía hacia dónde ir Ahora directamente él ya está en la barca en el mar y ahí él le está enseñando una barca en el agua y la gente está en la orilla, ¿sí? Dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, versículo 1, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar, ¿sí? Y después les dice, después dice, les enseñaba muchas cosas en parábolas, ¿sí? Y es acá donde él comienza a enseñar en, en parábolas, este es el punto, digamos, ¿sí? Eh, y todo esto está totalmente conectado con el pasaje con el pasaje anterior sigue ¿sí? la línea de este que es uno de los puntos principales de la sección uno de los puntos de esta sección de, digamos es el tema de los que están dentro y los que están fuera si, si recordamos no y en este digamos y en el pasaje anterior se acaba de delimitar de una manera concluyente de una manera definitiva de qué lado estaban los fariseos sí y ahora, al hablar en parábolas, el que Jesús hable en parábolas, implica un juicio para aquellos que lo habían rechazado, ¿sí? Para aquellos que no habían aceptado quién era realmente el Señor Jesús, aún, digamos, en contra de toda la evidencia manifestada en el Espíritu Santo, ¿sí? Y a la vez, las parábolas también eran sabiduría para aquellos que sí habían reconocido y que sí habían aceptado quién era Él, ¿sí? Entonces, Él comienza a hablar del reino de Dios por medio de parábolas en este momento, y después de que cuenta esta, la del sembrador, los discípulos van confundidos a preguntarle qué significa la parábola y también a preguntarle por qué había empezado a enseñar en parábolas, porque antes había dicho todo claramente. ¿sí? Eh, en el pasaje paralelo de Mateo, Mateo 13.10, dice así, Y acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? Y en nuestro texto, en el versículo 10, dice, cuando se quedó solo... Sus seguidores, junto a los doce, le preguntaban sobre las parábolas. ¿sí? Y la respuesta de Jesús es esta. Y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Pero los que están afuera, recibe, los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿sí? Entonces, el punto era que Dios ha escogido a, a, a unos para revelarles los misterios de Dios. Y a otros, los que están fuera... sí que acá en este contexto inmediato son los fariseos, van a recibir todo en parábolas. ¿Para qué? Bueno, desde el versículo 11 lo dice. ¿Para que Viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿sí? Esta es una cita del profeta Isaías, y ya en Marcos nos queda bastante claro lo que el Señor está diciendo, pero Mateo es más exacto con la cita. Mateo, en el pasaje paralelo, dice que ellos... Los fariseos, los de afuera, estaban cumpliendo una profecía y después hace la cita. ¿sí? dice Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierta y yo lo sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron ¿sí? es decir es hay un juicio de Dios ¿sí? cuando Dios envía eh, a Isaías le profetiza que la nación a la cual él iba a predicar no lo iba a escuchar que iban a cerrar su corazón que iban a mostrar una obstinada ceguera e indiferencia ante la palabra de Dios y lo que está diciendo Jesús acá es que eso mismo que ocurrió en los tiempos de Isaías con esta nación y está ocurriendo en ese momento con los fariseos. ¿sí? El liderazgo espiritual del pueblo de Israel, quienes debían haber enseñado al pueblo acerca de, de la palabra de Dios, había rechazado las evidencias claras vez tras vez de que Jesús era el Mesías, ¿sí? ellos habían sido testigos directos de todo lo que nosotros estuvimos viendo en todo este tiempo, ellos habían escuchado la predicación de Juan el Bautista, ellos vieron cómo Jesús enseñaba con autoridad, como la autoridad que nadie más tenía, ellos vieron cómo Jesús llamaba con autoridad de los hombres, y los hombres los seguían, ellos vieron cómo expulsaba demonios con autoridad, ellos vieron la autoridad que el Señor Jesús tenía sobre las enfermedades, sí, fueron testigos de señales claras, inequívocas, de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Hijo de Dios venido en carne, sí. Y así es como ellos finalmente llegan a la cúspide de su dureza, de su incredulidad, y al no poder negar todo lo que estaban viendo, porque era evidente, entonces acusan a Jesús, acusan al Cristo, el Hijo de Dios, de hacer todo eso que hacía por el poder de Satanás. ¿sí? Ellos habían rechazado cada señal, cada advertencia, y progresivamente habían estado endureciendo sus corazones, la voz del Señor. Por lo tanto, las parábolas se convierten para ellos en un juicio, porque así no podían entender nada. ¿sí? Así oirían las enseñanzas de Jesús, los misterios que Él iba a revelar a los suyos, sobre el reino de Dios, pero no lo entenderían. ¿sí? Ellos verían, pero no percibirían lo que el Señor estaba enseñando a través de, de las parábolas. Sin embargo, para los de dentro, para sus verdaderos seguidores, el misterio es revelado. ¿sí? El contexto bíblico, cada vez que se, o casi cada vez que se habla de, de, de misterio, se está refiriendo a algo que antes había permanecido oculto y que en ese momento es revelado y que de no ser por la intervención de Dios nos hubiera dado a conocer. sí que la revelación de cómo es, de cómo funciona el reino de Dios, eh, se ha dada a conocer en parábolas, era entonces un juicio para los incrédulos, los que habían endurecido su corazón y habían rechazado todas las señales de Dios. Eh, digamos, eh, esta es la, una manera en que se manifiesta como el Señor Jesús... Los había entregado a, a su propia dureza sí para que camina libremente por la senda de la incredulidad que con tanta obstinación habían insistido en permanecer ¿sí? para que esos que ante cada rechazo del, de, digamos de, para que cada, eh, ante cada señal del espíritu eh, que rechazaban endurecían cada vez más su corazón continúen tranquilamente por la senda que finalmente desemboca en la condenación ¿sí? Para los de dentro, sin embargo, significa la revelación del misterio que antes había estado velado. De hecho, ellos aunque no entendieron a la primera, tampoco no entendieron cuando Jesús contó la parábola, el Señor después se las explica. ¿sí? A ellos les fue revelado el misterio eh, como a nosotros. Sí, Porque tal vez hubiera sido hermoso coincidir en el, en el momento histórico y en el lugar geográfico y estar ahí y ser testigos del momento más trascendental de la historia de la humanidad, estar ahí y ser testigos del momento más... Único, más singular De la historia del universo Cuando Jesús tomó un cuerpo de hombre y De carne y hueso Igual al nuestro y caminó entre nosotros Sin dudas hubiera sido hermoso estar ahí presente En algunos de esos pocos momentos apacibles Que Jesús tuvo con sus seguidores Y escuchar sus Incomparablemente sabias Enseñanzas Estar ahí con Él el, Como veíamos caminando por los, por los campos de cebada O sentados a la orilla del mar de Galilea Y escuchar sus enseñanzas nosotros no coincidimos en tiempo y en lugar con la primera venida del Señor, pero sin embargo el misterio se nos ha sido revelado igual sí, porque tenemos la Escritura sí, en la Biblia se nos revela con un maravilloso detalle todo acerca de, del reino de Dios, acerca de nuestro pecado acerca de nuestra verdadera condición acerca de Jesucristo, acerca de la salvación acerca de la obra de gracia en la cruz, sí, acerca de lo que el Señor nos pide de nuestras vidas Pedro, en su, en su segunda carta, en un determinado momento menciona, él recuerda eh, uno de los momentos más maravillosos, una de las experiencias más maravillosas que seguramente él vivió estando con el Señor Jesús, que fue la transfiguración. Él recuerda eso, pero enseguida les dice a su audiencia, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta el día en que, despunte eh, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones, ¿sí? Él está hablando de las escrituras. Eh, acababa de mencionar lo que él había visto con sus propios ojos, pero sin embargo dice que la escritura es la palabra profética más segura. nosotros la tenemos, sí. Ahí tenemos el testimonio y tenemos la revelación del misterio de, del reino de Dios, ¿sí? de las digamos. Igual de culpables que los pueblos antiguos en los tiempos de Isaías, igual de culpables que los fariseos son los hombres que hoy rechazan esta revelación del misterio del reino de Dios que está revelada en la Escritura. ¿sí? De la misma manera nosotros nos endurecemos ante cada rechazo. Los que no han sido regenerados, los que no han nacido de nuevo y están en constante contacto con la Escritura, eh, como hablamos la otra semana, eh, y así igual la rechazan, pueden endurecerse hasta un punto de una... Completa insensibilidad, ¿sí? Y que, como sucedió con los fariseos, digamos, se condenan al camino de la perdición. Y en cuanto a los que estamos en Cristo, a medida que tomamos la palabra con liviandad, también podemos endurecernos progresivamente, por supuesto, no para perder la salvación, pero sí como para no dar frutos como nosotros debiéramos, ¿sí? ignorando por completo que el dueño de la casa puede llegar en cualquier momento y cuando lo haga va a rendir cuentas de, de, de digamos nosotros tenemos que rendir cuentas ante él por la manera en que administramos todo lo que nos encomendó ¿sí? así que una aclaración importante antes de, de empezar a ver la parábola en sí eh, en cuanto a esta parábola muchas veces se pone énfasis en quién de estos es algo quién no y la verdad es que eso es bastante sencillo en el contexto de la parábola uno solo se refiere, un solo caso se refiere al creyente que es el que tiene fruto sí los demás no y si bien uno de los puntos de las secciones es esto de la polarización entre los de dentro y los de fuera, el propósito de la parábola tiene más que ver con eh, la manera en que se responde a la palabra de Dios o las diferentes maneras de responder a la palabra de Dios entonces, si bien en un sentido estricto los primeros tres casos se refieren a no creyentes nosotros vamos a ver eh, la manera de responder a la palabra que se describe en cada caso y de cada uno vamos a extraer aplicaciones ¿sí? en cuanto a estas formas de responder a la palabra de Dios. ¿sí? Que en cierta medida son maneras en las que nosotros podríamos estar respondiendo. ¿sí? La manera, porque la manera en que respondemos a la palabra es de suma importancia. ¿sí? Y esto digamos se ve con mucha claridad en esta parábola del Sembrador donde podemos ver cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de suelos que responden de diferentes maneras a la misma palabra ¿sí? entonces es un excelente texto para la exhortación para nosotros para el autoexamen y para pensar sinceramente eh, cuál es la manera en que nosotros estamos respondiendo a la palabra de Dios, si estamos respondiendo con un corazón endurecido o si estamos respondiendo en, respondiendo en obediencia y en aceptación ¿sí? Dios el Dios soberano, creador y dueño del universo, el Rey de Reyes el Señor de señores eh, el Dios por quien Estamos reunidos en este momento, el Dios que nos eligió y por medio de su Hijo nos redimió y nos salvó, el Dios al cual estamos cantando recién algunas alabanzas, ese mismo Dios es quien nos habla por medio de su palabra, que son las Escrituras, que es la Biblia, ¿sí? Nos ha hablado antes, nos habla ahora, por este mismo texto, hoy, de hecho, y lo va a seguir haciendo, ¿sí? Y su palabra no es simple información, su palabra no es... Eh, solamente para saber algo nuevo, sino que su palabra requiere algo, su palabra requiere de nosotros una respuesta y no cualquier respuesta, sino que requiere una respuesta correcta y adecuada como debe ser ante él. ¿Sí? Así que ahora eh, examinemos juntos la parábola del sembrador para que nos enseñe precisamente a responder adecuadamente a la palabra de Dios. En primera instancia tenemos al sembrador, ¿sí? a la persona que sale a sembrar. Una imagen muy habitual... Muy cotidiana... Las personas de aquel momento... De aquel lugar... Era de lo más normal... Ver a alguien... Que iba con una bolsa de semillas... Tirando... Semillas... A la tierra que previamente había preparado... Que previamente había arado... Eh, pero la parábola que el Señor está contando... No todas las semillas que el sembrador tiraba... Caían en la tierra que había preparado... ¿Sí? Algunas caían... Al lado del... del, del costado del camino... Otras caían entre piedras... Y otras caían entre espinas... Entre cardos... Entre maleza... ¿Sí? Y otras sí caían en la tierra preparada y esas son las que dan fruto entonces tenemos al sembrador tenemos también la semilla se dice les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza oír y aquí el sembrador salió a sembrar y después cuando explica eh, lo que esto significa dice el sembrador siembra la palabra ¿sí? lo que está sembrando la semilla es la palabra de Dios y según el relato paralelo de Mateo el suelo es el corazón, ¿sí? cuando Mateo narra la explicación de la parábola dice así, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón ¿sí? entonces el suelo es la persona su corazón, su voluntad el centro de sus afectos lo que la mueve y la semilla es la palabra de Dios y en el contexto del texto el sembrador es el hijo del hombre el sembrador es el señor Jesucristo que estaba predicando la palabra pero por el por extensión, digamos, el sembrador es todo aquel que predique la palabra de, fielmente, ¿sí? Todo aquel que predique las escrituras, ¿sí? El sembrador es quien siembra la palabra de Dios. Eh, vamos a ir con la parábola y con la explicación así, paralelamente, ¿sí? Primero, el primero de los cuatro casos, Jesús comienza a contar la parábola y dice así, en el versículo 4. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y miraron las aves y se la comieron. Y después, al explicarla, en el versículo 15, dice Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. Y esta explicación puede sonar un tanto extraña, quizá, ¿no? ¿Cómo es que Satanás se lleva la semilla de un corazón que escucha la palabra de Dios? Bueno, Pablo arroja un poco más de luz en. en, en a, cuando les explica a los corintios cómo es que esto funciona en 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios ¿Sí? Pablo estaba siendo acusado en este momento de predicar un mensaje anticuado que no estaba eh, provocando eh, frutos, sí eh, entonces Él quiere dejar algo bien claro, Él quiere dejar en claro que el problema no está ni en el mensajero ni en el mensaje, sino que eh, el problema, digamos, eh, es una cuestión de suelo, ¿sí? En aquellos corazones endurecidos y obstinados que, eh, que no quieren recibir el mensaje, no podía haber fruto, eso es lo que Él lo que que quería que ellos sepan, ¿sí? Muchos pueden escuchar la palabra de Dios, pero también muchos pueden tener un corazón de piedra ante ella, ¿sí? Quizás... <coughs> Aún poseen, digamos, quienes aún poseen un corazón sin regenerar pueden venir a las reuniones y pueden escuchar la palabra de Dios todas las semanas, pero la palabra no va a producir absolutamente nada en sus corazones, si, si, digamos, si continúan siendo corazones sin regenerar, de piedra, ¿sí? si Dios no interviene para abrir sus ojos espirituales para... Permitir el entendimiento, las personas pueden escuchar la palabra de Dios vez tras vez, pueden estar expuestos a la revelación del misterio del reino de Dios, pueden escuchar una y otra vez eh, quién es el Señor Jesucristo, qué es lo que Él hizo, pueden escuchar el maravilloso mensaje del Evangelio cada semana sin que les pase absolutamente nada, sin inmutarse, sí el mensaje más hermoso, más maravilloso, más movilizante, más conmovedor este mensaje que, como ya vamos a ver es capaz de llegar hasta lo más profundo de, de las personas cortando las coyunturas, los tuétanos y dejando todo expuesto a la luz este mensaje, este mensaje digamos que es glorioso porque es el punto donde eh, toda la gloria de Dios es manifestada, eh, es digamos, el sol donde todos los rayos eh, se unen, digamos este mensaje que nos muestra de la manera más perfecta y completa que nosotros podemos conocer eh, a nuestro Dios, digamos que nos muestra toda la gloria de Dios, todas sus perfecciones, todos sus atributos, este mensaje en donde están conjugados todos los atributos de Dios, este mensaje que revela el carácter, de nuestro inefable Dios, este mensaje cuya consumación está guardando pacientemente toda la creación en este momento, puede ser proclamado día tras día a un corazón sin regenerar y es como si nada ocurriera, como si nada pasara, porque no pueden entender. sí El pecado que llega a contaminar y corromper hasta la más profunda de sus células, lo ha cegado, ¿sí? está completamente cegado, está muerto espiritualmente y por lo tanto, aunque la tengan enfrente de sus ojos, no pueden ver la gloria de Dios, digamos, eh, en la faz de Cristo, ¿sí? no lo pueden entender, por lo tanto, no tienen ningún fruto, ¿sí? la semilla nunca germina y aunque eh, perfectamente pueden realizar acciones externas, estas nunca van a estar motivadas por un amor real, por un amor genuino a Cristo y a su palabra. ¿sí? Esto significa que no debemos ser tan superficiales y tan descuidados al ocuparnos de nosotros mismos. ¿sí? Si realmente queremos ser conscientes de, de nuestra condición, si realmente queremos examinarnos, debemos hacerlo, digamos, al mirarnos al espejo de la palabra. Y no en función de nuestras acciones solamente. Las acciones pueden no significar nada, ¿sí? Dios no nos salva por, digamos, por venir a las reuniones ni por hacer cosas que hacen los cristianos, lo sabemos bien, ¿no? Nos salva por obras. No importa cuán disciplinados podemos ser en nuestra propia fuerza. Dios salva por gracia y por medio de la fe y el arrepentimiento, ¿sí? Si nuestro servicio, nuestros estudios, los que enseñan, si nuestras visitas, nuestra colaboración, nuestra lectura de la palabra, todo, esos, todo nuestro esfuerzo carnal de ser piadosos, eh, que digamos no es un resultado de, de un corazón cautivado por el Señor eh, si todo eso no es en función de eh, mirar la gloria del Señor y querer reflejarla a los demás todo ese esfuerzo carnal no significa nada por más que sean buenas acciones ¿sí? no son más que pecados hipócritas ¿sí? esto implica que nuestros deseos ya no pueden ser digamos, eh, 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 esclavos del pecado como antes ¿sí? un cristiano debe tener una vida piadosa por supuesto, pero esto es consecuencia debe ser consecuencia de la obra de Dios en su vida. ¿sí? Que lo regeneró para que comprendiera y en consecuencia cree y se arrepiente y en consecuencia es santificado por medio de la palabra. ¿sí? Al escucharla, al meditar en ella, hasta que eventualmente dé frutos visibles y genuinos en su vida. ¿sí? Este es el primer caso. ¿sí? Eh, digamos que vemos de quienes escuchan la palabra de Dios, pero no meditan en ella, no reflexionan en ella y nunca tienen frutos porque, digamos, en su dureza jamás llega a, a, a sus corazones. ¿sí? Pueden guardar externamente acciones, pueden tener acciones, eh, digamos, pueden hacer cosas que hacen los cristianos, pueden venir a las reuniones eh, y hacer muchas de las cosas que se esperaría de un cristiano, tal como lo hacen los fariseos, acciones externas pero sin paciencia, sin paz, sin gozo, sin templanza, sin mansedumbre, sin amor, sin fe, nada, ¿sí? In, digamos, indiferentes que viven para sí mismos, corazones de piedra, ¿sí? Cuando la palabra es sembrada en ellos, no pasa absolutamente nada por la dureza de su corazón, ¿sí? La semilla no penetra como para germinar, y Satanás viene, y como las aves, al comerse las semillas que quedan en el duro suelo del camino, se lleva la palabra, ¿Sí? Dios por el profeta Ezequiel había dicho que en el nuevo pacto él cambiaría los corazones, los corazones de piedra por corazones de carne, porque en un corazón de piedra es imposible que la palabra de frutos, ¿sí? Porque es como si una semilla cayera en un camino, ¿sí? No pasa nada. Romanos 8 nos explica claramente que aquel que tiene la mente en las cosas de la carne no, no es imposible que agrade a Dios ni le interesa, ¿sí? como si estuviera ciego, como si estuviera sordo a la maravillosa verdad del Evangelio. Para que la palabra penetre en, en, en su corazón tiene que haber una obra extraordinaria de Dios, ¿sí? que cambie su corazón por uno más, por, por uno, digamos, que pueda ver, por, por uno receptivo, para que la palabra entre y dé fruto. ¿sí? Tiene que haber una intervención divina para que la palabra germine. El pasaje de Corintios que leímos recién, eh, más adelante, en el versículo... 6, dice así. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, eh, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Sí? Si Dios no interviene la palabra, no produce nada en el corazón de una persona. ¿sí? Un autor dijo que es como echarle agua a una piedra. O sea, se moja, pero no pasa nada, la piedra sigue intacta, ¿sí? no le hace absolutamente nada. Pablo se lo menciona a los corintios que... Eh, digamos en la primera carta de los corintios eh, ellos tenían una confusión ellos creían que quizá el sembrador hacía algo había alguna influencia en el efecto por la capacidad del sembrador y entonces Pablo se los aclara y les dice eh, capítulo 3, versículos 5 al 7 ¿qué es pues Apolos? ¿y qué es Pablo? servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. ¿sí? Si alguien acá alguna vez fue realmente capaz de ver la hermosura de Cristo, que es la imagen de nuestro glorioso Dios, es porque Dios intervino antes. Sí. No tiene nada que ver con la capacidad del mensajero ni con el mensaje. Si alguien acá realmente persevera en el amor del Señor y en el deseo de crecer en el conocimiento de Él, es porque Dios es quien lo sostiene. ¿sí? En el principio el Señor dijo eh, que se haga la luz, y la luz fue, y ahora dice lo mismo a nuestros corazones. Y los que antes éramos ciegos, nos volvemos capaces de ver la gloria de Dios resplandeciendo en Cristo. ¿sí? Nos volvemos capaces de comprender digamos, que somos criaturas que han pecado contra un, eh, un Dios santo. Eh, nos, nos volvemos capaces de ver que somos rebeldes que rechazaron a Dios y decidieron convertirse en en sus propios señores señores de sí mismos sí, seres que no pueden hacer lo bueno que son egoístas, idólatras, adictos a los placeres carnales sí, por la regeneración que Dios llevó a cabo en, nuestro, en nuestros corazones es ¿sí? que nosotros nos volvemos capaces de ver eh, nuestra verdadera condición si no, no podríamos ¿sí? Eh, por la regeneración que el Señor lleva a cabo en nuestros corazones, es que nosotros somos capaces de ver lo que merecemos, la condenación eterna. ¿sí? Es por la regeneración que nos volvemos capaces de, de, de ver cuál es nuestra más desesperada, urgente y profunda necesidad. ¿sí? Por la regeneración que Dios lleva a cabo en nuestros corazones, es que somos capaces de ver a nuestro Salvador. ¿sí? Los que antes éramos ciegos e incapaces, por la obra de Dios, y solamente por la obra de Dios pudimos ver lo que el Señor hizo en Cristo. ¿sí? Pudimos ver a nuestro Salvador que siendo Dios, que siendo igual al Padre en esencia, en sustancia, en naturaleza, eh, que en amor se somete a su decreto y toma el cuerpo de carne que Él le había dado y en esa condición vive la vida santa que ninguno de nosotros vivimos y la desgasta en el más abnegado servicio y finalmente la entrega como un sacrificio que sería agradable para su Padre ¿sí? y que Él recibe de manera sustitutiva el castigo por nuestros pecados, de los de los pecados de su pueblo, y así muere, pero tres días después resucita, siendo la resurrección la cumbre de todas estas demostraciones y señales que nosotros vamos viendo a lo largo de todo el Evangelio, ¿sí? siendo esta la más perfecta de todas las manifestaciones de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios que realmente vivió en carne y que realmente cargó con nuestras iniquidades, que realmente fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados y que el castigo de nuestra paz fue sobre él que verdaderamente por su llaga nosotros fuimos curados. Si esto significa algo para nosotros, si somos capaces de, de ver la belleza de este mensaje, es solamente porque Dios antes regeneró nuestros corazones. Si no, nos tenemos eh, inmutables ante, ante, ante esta verdad. ¿sí? Dios abrió nuestros ojos para que, para que lo vean. ¿sí? Y una vez que lo vemos es imposible resistirnos al llamado del Evangelio, no hay forma de no creer y no hay forma de no someterse al señorío de nuestro eh, hermoso Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, y bueno, además de la exhortación para nosotros mismos, además del llamado al autoexamen, además del llamado a comparar nuestro propio corazón eh, con lo que estamos viendo, que nos está revelando acá la palabra en este caso, en el primer suelo hay una implicación en cuanto al evangelismo ¿sí? Eh, porque todo esto implica que nosotros debemos predicar en tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? implica que debemos insistir una y otra vez. Esto implica que el proceso también tiene que estar impregnado de oración, porque no somos nosotros los que hacemos algo, digamos, nosotros, no somos nosotros lo que, los que llevan a cabo la obra de, de, de regeneración, sino que el que lo hace es el Señor, sí. Así que es necesario que oremos por todos aquellos que son como el suelo, del, que está al costado del camino, sí, por todos aquellos que aún tienen ese corazón de piedra e insistir y predicarles el Evangelio una y otra vez por si en algún momento la voluntad soberana y misericordiosa del Señor decide abrir sus ojos y bueno, si estar ahí predicándoles cuando eso ocurra, ¿no? para que crean entonces ese es el primer suelo, el primer caso el primer tipo de corazón la primer, el primer tipo de respuesta a la palabra del Señor ahora avancemos hacia el segundo versículo 5 Jesús Cuenta la parábola por primera vez, sigue diciendo, «Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó por no tener raíz y se secó». ¿Sí? Y después cuando la explica dice esto, «Y de igual manera, todos en los que se sembró la semilla en pedregales son los que al, al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos» sino que solo son temporales entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra enseguida tropiezan y caen sí creo que cualquiera que haya pasado cierto tiempo en el señor fue testigo de algo así no personas que al hablarles del evangelio dicen todo que sí que sí y hasta parecen entusiasmados parecen recibir la palabra con gozo pero realmente no hay raíz y así como la reciben en determinado momento la desechan no el texto en este momento se está refiriendo a aquellas personas que manifiestan eh, cierto efecto de la predicación, pero ese efecto no es permanente, sino que es temporal, ¿sí? por lo tanto no es real, sí por lo que eh, digamos no, no hay un cambio real en su corazón. Puede parecer más profundo que meras acciones externas, como en el caso anterior, puede que sean conmovidos, puede que lloren, puede que hablen y confiesen sus conflictos, sus luchas, a veces, digamos, nosotros podemos ver ese tipo de señales en las personas que amamos y, y nos entusiasmamos, pero tenemos que saber que no son señales determinantes. ¿sí? Es perfectamente posible que alguien manifieste aparentes frutos, aparentes muestras de arrepentimiento, aparentes muestras de entendimiento, aparentes muestras de crecimiento pero que son solo eso, aparentes, ¿no? Y que sus corazones sigan sin regenerar, que no hayan nacido de nuevo, que continúen muertos en sus delitos y pecados, incapaces de hacer o de escoger lo bueno, ¿sí? Que todavía continúen siendo hijos de ira, así, aguardando el día de la condenación. Es posible que eh, alguien, digamos, aparente ciertos efectos de, de, la, de la predicación, del de contacto con la palabra de Dios, pero según la explicación del Señor Jesús, el fraude de su fe, digamos, queda manifestada cuando se da un momento en particular, que es cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. sí Porque todavía, acorde a la naturaleza corrupta, acorde a un corazón ciego, se aman demasiado a sí mismos como para sufrir por Cristo. sí Porque todavía se aman demasiado a sí mismos como para tomar su cruz y morir a sí mismos cada día. ¿sí? Hay cierta para Fernalia como respuesta a la predicación de la palabra, pero todo es aparente, nada es real. ¿sí? Eh, hay un autor que dice que no tienen mayor vida que una flor que es arrancada y que enseguida se marchita. ¿sí? Eh, y por supuesto que el texto en términos estrictos está refiriendo a no creyentes. Pero los creyentes también podemos tener una actitud parecida. Digamos, cuántas veces nos ha parecido que quedamos impactados con la palabra, con una predicación al punto de, de conmovernos, al punto de que nos parece que a partir de ese momento ya nada va a ser igual, toda efusividad, recibiendo la palabra con gozo, pero al mes, o a la semana, o a las dos horas, cuando la obediencia de esa palabra nos implica alguna dificultad, nos implica algún pasar por alguna aflicción o algún dolor, enseguida ya nos encontramos de vuelta en el mismo lugar que antes. Sí, la palabra que aparentemente tanto había impactado en realidad solo había movido algunas fibras superficiales, pero no produjo ningún cambio real en el corazón porque no tuvo raíz. ¿sí? Y ante la aflicción o la persecución, esa palabra que parecía haber hecho algo, enseguida pasa eh, a, a quedar relegada a un segundo plano, pasa a subordinarse a la propia comodidad. ¿sí? En el momento de ocio nosotros podemos reflexionar mucho acerca de la profundidad, las implicaciones de la palabra, como haciendo cualquier otro ejercicio mental o haciendo teniendo cualquier otro pasatiempo, pero en cuanto llegan las aflicciones del mundo, en cuanto llegan las tentaciones, el tiraje de nuestra propia naturaleza pecaminosa, ya no tenemos, no tenemos ningún reparo en, en lo que Dios había dicho en esa palabra que tanto habíamos eh, reflexionado, ¿no? Como niños volátiles que primero dicen que sí, que sí, que van a hacer caso, pero enseguida desobedecen, ¿sí? Lo que Santiago llama doble ánimo, ¿no? La desconexión entre la sabiduría reflexiva y la sabiduría práctica. ¿sí? Si tuviéramos que elegir el medio más habitual eh, digamos, de Dios para formar, para madurar, para transformar, para santificar, muy probablemente ese medio sea el dolor, sea el sufrimiento. ¿sí? Según vemos en Santiago, también al principio cuando explica la teología digamos, que hay detrás de las pruebas, eh, nos dice que las dificultades a quienes han tenido una verdadera fe salvífica, una fe salvadora, Inequivo inequívocamente eso le va a producir paciencia o perseverancia. ¿sí? Y en esto nosotros vemos la diferencia entre la fe genuina, la fe salvífica, y cualquier otro tipo de fe. ¿sí? Porque en Santiago ¿no? habla de diferentes tipos de fe. Eh, digamos, Ahí nosotros podemos ver la diferencia. Si la fe proviene de la intervención de Dios, la persona no va a ser como el suelo del pedregal, sino que va a perseverar. Incluso en las aflicciones. Y por medio de esa perseverancia en medio de las aflicciones, la persona es santificada progresivamente y es así como madura y es así como da frutos. ¿sí? No es lo que sucede en las personas que describe el texto en este momento. ¿sí? El segundo suelo, entonces, el segundo corazón es el, el que es comparable con un pedregal, en el que la palabra aparentemente parece tener efecto, la palabra aparentemente es aceptada y recibida con gozo. Eh, pero no hay un efecto real y profundo no tiene raíces superficial entonces cuando llegan las aflicciones consecuentes de guardar esa palabra son asediados y no tienen fruto sino que muy por el contrario lo dejan todo ¿sí? no están dispuestos a pagar el costo de la obediencia y por lo tanto eh, digamos la obediencia a esa palabra que aparentemente habían aceptado eh, eh, queda en evidencia que no lo habían hecho ¿sí? ese sería el suelo del pedregal ahora avanzamos, pasamos al siguiente leemos sobre la semilla que cayó entre los espinos eh, al contar la parábola por primera vez, versículo 7 dice otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, y luego al explicarla versículos 18 y 19 dice otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos estos son los que no han oído la, los que han oído la palabra perdón pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿sí? Es, digamos Esta muy sencillamente es la persona que escucha la palabra de Dios, que la recibe, pero que su corazón, sus deseos, sus anhelos, sus afectos están en el mundo. ¿sí? Y en los placeres temporales, terrenales, se ¿sí? que escucha la palabra, pero su corazón está preocupado en el engaño a las riquezas, dice específicamente, sí, persiguiendo las riquezas, buscando ahí seguridad, buscando ahí gozo, ¿sí? cuando bien dice el Señor, son un engaño, ¿sí? Eh, y si esto está como máxima prioridad, obviamente que nada que, que se pueda entregar, digamos, en función de perseguir esa aparente seguridad, ese aparente gozo y placer que da el dinero, le va a resultar demasiado costoso, incluso si implica ignorar las exigencias de la palabra, ¿sí? Pero, como dice la Biblia, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿sí? La Biblia también dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí? Si, digamos, sé muy bien que hay muchos de nosotros, que muchos de nuestros hermanos, que, que, que desde una perspectiva carnal tienen muchos y buenos motivos, para preocuparse, para ponerse ansiosos, para ponerse afanosos por lo que va a pasar mañana, por no llegar a fin de mes, por no llegar al sustento diario, eh, también es una realidad que desde una perspectiva espiritual hay enormes y lapidarias razones para descansar y para estar en paz. ¿sí? Porque cuando el Señor todavía caminaba en la tierra, se paró entre las multitudes que tenían estas mismas preocupaciones y les dijo, eh, ¿saben una cosa? Los gentiles. ...son los que se preocupan por esas cosas... ...son los que tienen ese afán... ...pero no ustedes... ...porque su padre es el creador, el todopoderoso... ...el sustentador de todas las cosas... ...y él sabe que tienen necesidad... sí ...eso es lo que dice la palabra... ...ahora el que nosotros realmente lo creamos... ...implica algo... ...no es solo afirmar algo de palabra... ...no es simplemente información sin efecto... ...que nosotros realmente creamos... La palabra, ...que la palabra de Dios es verdad... ...y es suficiente... ...implica que demos frutos... sí ...en este caso significaría absoluta confianza en la dependencia que tenemos de nuestro Padre Celestial, que conoce perfectamente todas nuestras necesidades y las suple. ¿sí? Yo no creo que Juan Cis, no sé dónde está, se pregunte, eh, bueno, esta noche iremos a comer o mañana almorzaremos. Él no sabe ni cómo sucede. Solo sabe que dice Am, cuando tiene hambre, y que la mamá o el papá le, le, le dan para comer, sí, porque su papá va a trabajar y provee para todas sus necesidades, para todo lo que él necesita. Eh, digamos, y la palabra también dice que si nosotros, siendo malos damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿sí? quienes fueron reconciliados por Dios en Cristo también son adoptados y pasan a ser hijos de Dios, ¿sí? Él lo va a hacer, seguramente no como nosotros quisiéramos, como nosotros esperaríamos sino que lo va a hacer según su voluntad según Él quiera pero en definitiva, como un amoroso Padre Él va a proveer, ¿sí? Afirmar las verdades que nosotros vemos en la Biblia simplemente con la boca y nada más no sirve de nada. El propósito es que nosotros vivamos todo lo que acá está escrito. De hecho, eh, no es raro que nosotros afirmemos las diferentes doctrinas bíblicas, diferentes verdades, y en el día a día con nuestra propia vida la neguemos. ¿sí? Juan en su primera carta, versículos 15 al 17, dice: No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo el, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eh, Dios creó al ser humano y en primera instancia, al principio, está en una comunión perfecta. Con él, bajo la obediencia de su palabra, él les proveía todo lo necesario y ellos encontraban el verdadero gozo y la verdadera satisfacción en él al principio, pero después vino la caída. ¿no? Y después de la caída el hombre se rebeló contra Dios, ya no quiso estar bajo su señorío, ni siquiera gobernando toda la creación como estaba antes y prefirió ir por su propio camino, por sus propios criterios de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sus propias definiciones de lo que es justo. Y el resultado de esto es el hombre en total enemistad con Dios, escapando de él, huyendo de él con esa antigua comunión rota, sí sin conocerlo más como lo conocía antes. Pero, sin embargo, aunque ahora está en esa condición, esa necesidad primigenia, esa necesidad intrínseca de Dios que tenía el ser humano de, de, de tener comunión con Dios, sigue estando, ¿sí? Pero como ahora no lo conoce ni lo desea, sino que por el contrario está enemistado, lo odia y huye de él, el ser humano comenzó a buscar sustitutos, ¿no? Comenzó a cavar para sí mismo cisternas rotas que para saciar su, su sed, ¿no? Su necesidad, solo que obviamente esas cisternas están rotas, no retienen el agua. Entonces nunca terminan de saciar tal necesidad, ¿sí? Esas cisternas rotas, esos ídolos, esos sustitutos defectuosos comenzaron a ser la plata, el poder, la comida, el entretenimiento, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros buscamos placer para intentar llenar algo, ¿no? Y así es que el ser humano vive, ¿sí? Eh, impíamente buscando ahí en todos esos lugares el, eh, encontrar gozo, sin tener en cuenta a Dios, ¿sí? creyendo que todas esas cosas es lo único que hay e intentando eh, encontrar satisfacción en las, las cosas que ofrece el mundo, sin conocer a Dios, viviendo miserablemente, mientras está bajo la ira de Dios, ¿sí? siendo merecedor del castigo de Dios. Pero en determinado momento el Creador se revela a su creación, les habla de cómo eh, ellos pueden restaurar aquella comunión perdida en un principio, y además también hace todo para permitirlo, ¿sí? por eso el creador ingresa a su creación, muere por un pueblo y abre sus ojos para que finalmente vean que todas esas cosas que ellos, en donde ellos buscaban gozo, plenitud, satisfacción, seguridad, placer, no son capaces de otorgar eso. ¿sí? Y la única manera en que pueden cobrar algo de sentido es si son subordinadas a la mayor necesidad que solamente satisfecha la comunión con él. ¿sí? Si Dios nos eh, ha dado luz para comprender estas cosas, tenemos que vivir de una manera coherente a esas verdades que nosotros afirmamos, que nosotros decimos recibir, decimos aceptar. ¿sí? La palabra de Dios requiere una respuesta correcta, una respuesta adecuada. ¿sí? Eh, como vemos en el caso de la semilla que cae en tierra buena, ¿sí? versículos 8 o 9. Y otras semillas cayeron en, tierra, en buena tierra. Creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unos a treinta, otras a sesenta y otras a ciento por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y después cuando le explica dice, y otros son aquellos que en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a treinta, otros a sesenta y otros a ciento por uno. ¿sí? Estos son los que oyen la palabra de Dios, la aceptan y dan fruto. ¿sí? Eso es lo que sí o sí tiene que suceder. En todos los casos que vimos, la palabra se oye y hay cierta respuesta, ¿no? En el primer caso, en el suelo que está al costado del camino, la respuesta es inmutabilidad, total dureza, obviamente no hay fruto. En el segundo caso, tampoco hay fruto, ¿sí? En la respuesta, digamos, al principio hay un aparente efecto que se diluye al llegar las preocupaciones, las aflicciones, los problemas y en el tercer caso otra vez hay una aparente respuesta pero los deseos, las pasiones del corazón realmente se encuentran en las cosas que el mundo ofrece, entonces tampoco hay fruto en cuanto al cuarto caso la palabra se oye, pero esta vez es aceptada hasta lo más profundo del corazón como lo que es como la palabra de Dios y consecuentemente dan frutos, ¿sí? hablando de los que creen lo que digamos que realmente creen lo que Dios dice y les aseguro que si alguien realmente cree, sinceramente cree lo que está escrito en la Biblia, eh, si, si alguien realmente cree, digamos, que verdaderamente es la palabra de Dios, que verdaderamente es su instrucción, su consejo, su revelación, no existe otra respuesta posible más que obediencia, ¿sí? Y solamente así, digamos, eh, se va a manifestar eh, verdaderos frutos. ¿Sí? Solo así se va a manifestar un verdadero amor por el Señor, una verdadera confianza, una verdadera dependencia, un verdadero y visible arrepentimiento, una verdadera y visible santidad y obediencia en nuestra vida. Así lo que vendrían a ser verdaderos frutos. ¿Sí? Este es el único caso en que la semilla realmente puede dar frutos porque no hay lugar en el corazón eh, para Dios y para el mundo. ¿no? Hay, digamos, Sencillamente no lo hay, es lo que nos... Está diciendo el texto, no hay lugar para Dios y para la total indiferencia a su palabra, no hay lugar para Dios y para el temor a, al costo de, de, del discipulado, no hay lugar para Dios y los placeres eh, terrenales. ¿sí? En primera de Tesalonicenses tenemos un ejemplo de cómo se ve una semilla que cae en buena tierra. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6 al 10 dice así. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, el miedo de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en, Macedo... en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes, vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y un poquito más adelante, en el 2.13, dice, Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino... Eh, como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis, ¿sí? Cuando la palabra de Dios es fielmente anunciada, conforme a las escrituras, nosotros debemos considerarla como eso, como lo que es, ¿sí? Eh, no ideas, historias, palabras de hombres, sino palabra de Dios, ¿sí? Porque nos interese o no, lo creamos o no, lo cierto es que un día vamos a dar cuentas ante el Señor por cómo hemos respondido a la palabra que se nos ha sido revelada. ¿sí? En este caso, ¿cómo hemos, hemos de responder a este texto? Bueno, examinando nuestra vida, exponiendo digamos eh, eh, nuestra manera de vivir a la luz de lo que el texto nos está eh, mostrando. ¿sí? Evaluándonos a la luz de la palabra y ver si realmente estamos produciendo frutos nosotros, sí o si en verdad son, digamos, engañosas respuestas superficiales como la de los distintos suelos sí si la palabra a la que nosotros somos expuestos durante la semana realmente está, expo está produciendo frutos, digamos está entrando en nuestros corazones y germinando o si solamente estamos siendo engañados por meras emociones insustanciales y frívolas no Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley ¿sí? Somos dependientes de Nuestro Señor para esto, para que Él abra nuestros ojos ante Su maravillosa Palabra, para que podamos recibirla como es debido, y para que con el poder del Espíritu Santo penetre en nosotros como una espada de doble filo, ¿sí? hasta, hasta lo más profundo de nuestro corazón y lo transforme de ahí hacia afuera para que demos frutos genuinos, para que eh, tengamos una obediencia sincera. ¿sí? Nosotros no tenemos la llave de nuestro corazón, es Dios quien tiene el poder absoluto, soberano y suficiente para eh, tomar nuestro corazón y aplicar su palabra para que produzca frutos, pero sin embargo esto no nos desliga de nuestra responsabilidad de ser diligentes en, en cuanto a esto, de ser intencionales, en, en cuanto a responder a la palabra de Dios como es debido. ¿sí? Hebreos 13, 3 13 al 15 dice, Antes exhortabas los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Sí? Lo que sucede después de escuchar la palabra es importante, no es que da lo mismo que... Con solo escuchar, estamos cumpliendo. ¿sí? De, digamos Desde el momento en que nosotros escuchamos la palabra del Señor, de, desde el momento en que nosotros somos expuestos a su palabra, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de obedecerla. ¿sí? Eh, la manera en que nosotros respondemos a la palabra de Dios es sumamente importante. ¿sí? Entonces, que el Señor nos ayude a recibir la palabra como debemos y eh, también a responder a ella como debemos. ¿sí? Si les parece, oramos... Y terminamos, ¿sí? Amado Señor, te agradecemos por este momento, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque la tenemos el al alcance y también eh, ex expresamos nuestra, nuestra incapacidad para poder comprenderla y nuestra necesidad eh, de asistencia para que nos ilumines y para que podamos entender todo lo que estuvimos leyendo eh, somos totalmente dependientes de vos entonces por eso oramos para que nos ilumines para que nos permitas comprender verdaderamente en lo profundo no solamente de una manera intelectual no solamente de una manera superficial sino que esta palabra, este texto que estuvimos leyendo hoy en Marcos realmente pueda calar nuestro corazón pueda llegar a, a lo profundo para que realmente pueda tener frutos para que podamos vivirla no solamente afirmarla no solamente estudiarla como un ejercicio intelectual sino que realmente produzca frutos en nuestra vida, podemos vivirla, podemos eh, reflejar por medio de nuestra vida adecuadamente el Evangelio para que podamos traer gloria al Evangelio en vez de deshonra. Señor, eh, sabemos que nosotros somos incapaces, sabemos que en nuestra fuerza solamente cometemos pecado, entonces por eso eh, oramos para que nos ayudes, para que nos asistas a poder ser diligentes en cuanto escuchamos la palabra de Dios, que no la tomemos con liviandad que no nos familiaricemos y rutinicemos las cosas de, eh, las cosas de la iglesia, las cosas eh, respecto al estudio de tu palabra, que no lo tomemos como una tarea más, sino que cada vez que estemos expuestos seamos, seamos conscientes de que no se tratan palabras de hombres, no se tratan ideas de hombres, sino que se trata de tu palabra, y que eh, podamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos de ser diligentes y de poder tomarla, recibirla como lo que es, como tu palabra, y que también podamos responder a ella como es debido, como nosotros eh, debemos hacerlo en obediencia, Señor. Eh, lo dejamos en tus manos, sabemos que eh, solamente lo podemos hacer mediante tu asistencia, mediante el Espíritu Santo. Por eso oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.